0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, con mucha alegría te cuento que hoy comparto micrófono con una mujer muy inspiradora. Hoy justamente vamos a platicar como de la belleza sin estereotipos o más allá de aquellos estereotipos que nos han formulado durante años y que son cambiantes además, ¿no? Y seguro estoy que muchas personas a lo mejor se van a identificar con esto porque creo que el hecho de pararte en un probador, de desnudarte frente a un espejo de un probador y confrontarte a las diferentes tallas que nos proponen la industria de, de, la, de la moda de repente es algo muy intimidante, difícil y hasta cierto punto incómodo en algunos casos, ¿no? No importa si el tamaño de tu cuerpo es más grande, más voluminoso o es pequeño, mediano, parece ser que ahora es todo un confrontarte contigo y con tu cuerpo en el momento de meterte a un probador. No sé si es la luz, no sé si es un espejo grande, no sé si es el hecho de desnudarte y, y tenerte ahí de frente lo que lo hace difícil, pero aún es más cuando de repente te metes en un pantalón que te encantó y resulta que no, no se ve como tú esperabas que se viera, o tienes que dejar aquel vestido que, en el proba, eh, que cuando lo viste puesto parecía estar hermoso y diseñado tal cual para lo que tú lo querías o el evento, porque simplemente pues no era tu talla, o peor aún, cuando de repente te encuentras una blusa hermosa pero resulta que es unitalla y como que tú no entras en esa parte de la unitalla, para mí es una de las cosas más irónicas que se ha inventado la industria de las modas porque pues creo que no podemos entrar todos en un mismo molde. Esa idea que, que, que han querido, que con la que intentan que comulguemos de que todos somos una misma talla en ropa, es algo que para mí es totalmente irónico, ¿no? Eh, existen y existimos mujeres más chaparritas, hay algunas de mayor estatura, hay algunas con biotipos diferentes, que esto hace que pues, no podamos tener una misma talla en conjunto, ¿no? Eh, por eso creo que es bien importante que hablemos sobre todo esto que vivimos cuando nos dicen cómo nos tenemos que ver, cómo debe de ser el tamaño de nuestro cuerpo para ser dentro de un estereotipo marcado y decir si somos bellos o no somos bellos según el tamaño de nuestro cuerpo. Y a lo que nos confrontamos la mayoría de las personas cuando nos vemos en el espejo de un probador o cuando vamos a elegir aquella ropa que queremos ver, ¿no? Porque además la verdad es que más allá de las modas, vestirnos no es solo cubrir el cuerpo. El hecho de vestirnos es parte de cómo vamos a salir al mundo. Es lo que la gente va a ver. Es parte de... la vestimenta representa nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestra identidad, el cómo nos sentimos. Cuando nosotros decidimos lo que vamos a aportar ese día, también refleja parte de lo que estamos sintiendo. Entonces, es más allá de una moda de si luces como dicen que debes de lucir, es parte de lo que tú quieres proyectarle también al mundo. También eso se ve en la forma de lo que elegimos vestirnos no en, en, en el hecho de que nos digan, hoy todas deben de salir de shortcito, bueno, pues habrá cosas que no, donde no nos vamos a sentir a gusto y donde no deberíamos porque no nos sentimos felices de portar. Y, y con eso es justamente como lo que quiero compartir con Cristel Quintero, quien es asesora de imagen, además de que es una mujer guapísima, cuando yo la conocí dije, wow Y luego supe que modelaba en pasarelas y dije, ¡qué padre! Porque además es una mujer muy guapa, muy sexy, muy atractiva, que proyecta seguridad y, y cuando escuché además su historia, porque tuve el gusto de conocerla en ese tipo de eventos en donde como que desnudas un poquito tu historia, tu alma y te empiezas a abrir, entiendes cómo detrás de cada persona segura, detrás de cada persona que que de repente vemos y decimos qué padre lo que está haciendo, hay toda una historia de trabajo interno del que muchos podemos aprender. Muchas gracias Christel, por abrirme tu espacio además estabas en un espacio muy lindo ahorita les vamos a platicar en dónde estamos <ríe> grabando justamente este episodio porque creo que está además perfecto como para lo que vamos a hablar hoy sobre esa parte de romper los estereotipos y sentirnos bellos y portarnos bellos siempre ¿no? Muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias Luis, yo feliz cuando me dijiste dije
1: wow eh, me encanta todo esto me gusta mucho lo que haces ¿Qué? te sigo desde antes del evento en el que nos wow, conocimos Wow, yo no sabía que padre <ríe> entonces pues feliz de, de hablar de estos temas que sé que es necesario que se hablen que es necesario que sean escuchados y sobre todo pues para que la gente comprenda que todos pasamos por lo mismo y que pues hay que estar más abiertos al cambio y a pues aceptarnos como estamos pero trabajar mucho para llegar hacia donde queremos.
0: Cómo nos queremos sentir, Así claro, es. sí, como empezar a trabajar en aquello que no nos gusta, porque se vale, ¿no? No, no enfocarnos tampoco en lo que no nos gusta, Así sino es. enfocarnos en lo que nos gusta, pero a la par como que empezamos a trabajar aquello, se va haciendo como minimizando lo que no nos encanta, ¿no? Platícanos, Cristel, yo quiero que te conozcan un poco. Cuéntame <risa> quién eres, de dónde eres y cómo llegaste a ser asesora de imagen. Híjole, aquí me vas a
1: cortar porque hablo mucho. <risa> yo te aviso. Ya sé. Bueno, pues mi nombre es Cristel Quintero. Soy de aquí de la ciudad de Guadalajara. Amo ser de Guadalajara. Eh, tengo dos hermanos. Vivo con mis papás todavía. Dos hermanos más grandes que yo. Son hombres. Y pues tengo 29 años. Siempre he sido la chica que ha estado a dieta desde pequeña. Eh, siempre he tenido eh, peso eh, arriba pero pues mi sobrepeso se desató más hace aproximadamente año y medio. Y aquí sí puedo decir que el estrés y las emociones se, pues, provocan todo, ¿no? Absolutamente todo, pero pues feliz del progreso que he tenido, del trabajo que, que he llevado durante estos últimos cuatro años. Nace el ser asesora de imagen porque desde chiquita me ha encantado la moda, me ha encantado combinar colores, creo que de hecho es la parte que más me gusta de la asesoría de imagen, el poder compartir cómo puedes verte mejor, cómo puedes resaltar a partir de los colores, eh, que sí tiene mucha importancia cómo te levantas y qué colores te vas a poner para salir, precisamente lo que tú mencionabas es súper importante, un color te puede cambiar absolutamente todo. O sea, no es lo mismo salir de tu casa cuando andas en esos días como depresivos, donde no te sientes cómoda, donde te ves en el espejo y dices, ¡ay, hoy no me encanta! ¿no? Que salgas de color negro a que te pongas un labial rojo. O sea, no importa si tu vestimenta completa va de negro, pero si te pones un labial rojo, te juro que te cambia todo.
0: Le pones un poco de color a la Así vida. es.
1: Entonces, pues yo creo que nació el gusto porque soy licenciada en comunicación, eh, a raíz de eso yo ya maquillaba, me gustaba mucho lo de maquillaje también, pero casualmente me ganó una beca para tomar un diplomado de maquillaje, a raíz de ahí conocí la escuela donde estudié y después me llegaban correos, no y un día me llegó uno de asesoría de imagen, me llamó mucho la atención los temas, y dije, pues lo voy a estudiar, ¿por qué no? Eh, tuve el apoyo para que me pagaran el diplomado, aprendí bastante, tuve maestras muy buenas y me gustó, pero pues... Ahí se quedó, no decidí, esto fue en el 2013, no decidí seguir precisamente por lo que mencionabas. ¿Por cuál? La inseguridad. La inseguridad porque estamos acostumbrados a que una asesora de imagen siempre es delgada, es alta, eh, es guau, wow, ¿no? Es la vanguardia ante todo, eh, es impresionante verla porque te impone, porque llega con seguridad, que son temas que vas trabajando en la asesoría de imagen y en ese tiempo yo no me sentí así. O sea, yo creo que ha sido un trabajo muy duro donde sí ha sido lágrimas, ha sido trabajar sobre todo mentalmente y emocionalmente. Eh, yo viví una depresión muy fuerte después precisamente de haber tomado mi diplomado y esa depresión me llevó a quererme tres veces quitar la vida. Afortunadamente, pues sí lo digo con orgullo, tuve el valor de no hacerlo eh, me conozco y creo que siempre he tenido como esa fuerza de voluntad para hacer las cosas que quiero y dije, yo no quiero morirme ahorita, yo tengo mucho que hacer todavía, siempre me ha gustado enseñar, o sea, siempre he sido como compartir lo que sé, me gusta mucho leer precisamente de moda, de todo lo que tenga que ver con imagen, de belleza, tengo un pequeño Instagram que hablo solo de belleza, entonces, como que todo me ha llevado siempre al mismo tema, ¿no? empecé con este proceso de, de la aceptación a raíz de lo que me sucedió y fue un trabajo de dos años en el que se me cruzó nuevamente lo de asesoría de imagen sin querer, sin estarlo buscando. Yo sabía que quería cambiar mi vida, pero estamos acostumbrados a que nos digan que el cambiar siempre tiene que ser de adentro hacia afuera, pero yo hoy te comparto... Que muchas veces el trabajar por fuera también te ayuda muchísimo a hacer las cosas por dentro. Claro. Entonces me apareció otra escuela donde dan, imparten talleres de imagen personal, donde dan diplomados y todo. Y decidí escribirme, pero inicié con uno personal, donde yo ya sentía que andaba totalmente perdida porque de mi depresión y todo dejé de arreglarme, lo que nunca en mi vida... Eh, pues ya, literal, como que le perdí el sentido a todo, ¿no?
0: ¿Y parte de esa depresión venía de no sentirte como cómoda contigo y con lo que querías hacer? Fíjate que cuando tú estás insegura y cuando te permites
1: muchas cosas, allá afuera te tratan igual que como tú te sientes. Uh -huh. eh, lo que a mí me sucedió fue fuerte, porque sí viví por... Pues fue un abuso de una expareja. Ese abuso eh, me llevó a darme cuenta y a literal quedar en el, en el hoyo, en el hoyo negro. Pero a raíz de muchas terapias que yo tomé de diferentes, Reiki, todo. O sea, yo te conozco todas las terapias porque por todas pasé. Llegué al mismo punto, ¿no? Que si tú sigues permitiendo que alguien te lastime, es porque tú lo estás permitiendo. O sea, si tú te tratas con odio, si tú te tratas... Pues no con el amor Que realmente deberías de tratarte Todo Así lo demás de afuera va, va a seguir sucediendo igual Van a llegar personas erróneas Van a llegar como ahorita le llaman Personas tóxicas eh, No sé, creo que yo me permitía desde chiquita Que la gente manejara mi vida Y no manejaba yo pues lo que me correspondía ¿No? Siempre había cargado cosas que no me tocaba cargar Desde papás Que sabemos que nuestra mamá como que rige nuestra vida Entonces hasta que no entiendes ese punto, sabes
0: perfecto que tienes todo, absolutamente todo para volver a empezar y para creer en ti. Y es duro confrontarlo porque además creo que el ambiente en el que escogiste es de repente sí. muy complicado, es, es, es de verdad a veces hasta medio tóxico, ¿no? O sea, el ser comunicadora, haber estudiado comunicación y de repente meterte en contacto con los medios en donde pues en realidad es una industria que busca vender, como toda industria busca vender. Y venden a partir de la insatisfacción y de estandarizar como cosas lejos de lo posible, ¿no? Con el fin de que todo el tiempo estemos deseando algo que no esté totalmente a nuestro alcance. A mí me sorprendió mucho cuando tuve oportunidad de ir a Europa ver cómo los estereotipos de belleza, aquellos modelos en Europa que están ahí en el metro, son personas eh, latinas, y cuando volteamos a ver aquí los espectaculares, regularmente claro, son personas europeas o con rasgos europeos. Y es que es como esa parte de llevar a decir, tú no puedes modificar tu genética, claro. ¿sale? Pero todo el tiempo vas a estar intentando ser lo que no eres para podernos vender. Y estabas en un medio en donde creo que es todavía como mucho más potencializado, ¿no? Se vive fuerte desde adentro. O sea, nosotros los sentimos fuerte como espectadores, pero allá adentro creo que es otro rollo, ¿no? Y muchas veces es como, qué pena salir en la tele y qué miedo además que, pues, dicen por ahí que medio te hace aparentar siete kilos de más o quién sabe cuánto. Entonces, todas estas cosas de repente como que asustan y creo que el medio en el que estabas además era un poco complicado, ¿no? Y luego el ser asesora de imagen, que... Digo, no nada más en ser asesora de imagen, aquí que la idea es como abrirnos también del otro lado, es como, ¿sabes lo que significa ser nutrióloga para tanta gente? O sea, yo he escuchado gente decir que tiene la expectativa de que un nutriólogo tiene que ser fit, de que un nutriólogo <risa> tiene que comer bien todos los días, de que un nutriólogo no puede comerse una rebanada de pastel ni siquiera en su cumpleaños. Son ese estereotipo vendido también de las profesiones, no solamente claro. de la belleza, hasta de la misma profesión, y hay veces que dices, no me siento congruente, pero es porque adentro algo se está moviendo en nosotros, y algo está cambiando y está creciendo, y no significa que no seas capaz de hacerlo, hacer tengas todo el conocimiento, pero obviamente tenemos a veces que trabajar en nosotros primero, ¿no? Y te diste tiempo de trabajar en ti Así es. y te formulaste desde haberte casi desbaratado entonces, ¿no? Sí, fíjate que lo que mencionas es muy cierto. Me ha tocado estar en estos medios
1: donde es demasiado competitivo y el físico lo es todo. Precisamente en comunicación terminé mi carrera y claro que todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y cuándo sales en la tele? Bueno, ¿y cuándo sales en esto? Yo dejé de un, a un lado también mi carrera, precisamente por eso. Una, porque siempre te llenan la cabeza de que en los medios solo entras por palancas. <ríe> y sí, muchas veces sí. Y otra, porque yo decía, bueno, me encanta la parte de producción. Era muy difícil encontrar algo en producción. Y, le, y decía, saliendo en la tele yo no me veo, porque pues claro que yo las veo a todas guapísimas, cuerpazos, no sé. ¿Te imaginas? los estereotipos que tenemos supermercados y yo decía, ¿quién me va a aceptar en la tele siendo como soy? En ese momento yo terminé mi carrera en el 2011 y claro que yo todavía estaba super mal conmigo, o sea, la relación era pésima de que yo me veía en el espejo y yo decía, uy, y no era ni siquiera lo que soy ahorita en cuestión de peso, o sea, estaba más delgada, no tenía tantos kilos, pero aún así siempre he sido llenita. O sea, el hecho de para mí mostrar mis piernas era como de, qué horror, porque pues soy muy blanca entonces yo decía, mis piernas gordas, mis piernas súper transparentes, parezco pollo, o sea, claro que siempre los insultos vivían en mí y era algo de día a día, no te puedo decir, ahorita ya no, pero cada que me doy cuenta que lo estoy haciendo, paro, o sea, y digo, ¿sabes qué? O sea, nos ha costado muchísimo tener una mejor relación, no digo que la mejor, pero sí una mejor relación y ahora veo las cosas muy diferentes Siempre vas a tener que llegar al punto En el que te caigas Para que te vuelvas a levantar Pero te prometas a ti mismo Que no te vas a, a volver a permitir Lo que antes sucedía,
0: ¿sabes? Ahora, se trata de crecer En el
1: momento en el que yo decidí parar Y en el momento en que me prometí Empezar a trabajar otra vez en mí Se fueron abriendo puertas O sea, regresé a lo de asesoría de imagen Y dije, ¿sabes ¿Sabes qué? O sea, así sea la única asesora de imagen con sobrepeso, no me importa. ¿Por qué? Porque mi misión es ayudar a la gente. O sea, yo cuando estoy con las clientas, te lo juro que me cambia la vida, porque es muy bonito poderlas ayudar. A la asesoría de imagen la ven como una parte, siempre lo digo, como una parte del ego, porque lo ven como muy banal. Muy frío. Es totalmente diferente. O sea, necesitas vivir la experiencia de tomar una asesoría o de tú impartirla para ver cuánto hay de autoestima ahí, ¿sabes? El ver a las clientas y que te digan, wow, jamás me hubiera imaginado ponerme esto, porque yo, o sea, claro que siempre sacan esas partes que no les gustan de ellas, y tú decirles, ¿sabes que Hay mil maneras de hacerlo. Entonces, decido quedarme en la parte de asesoría de imagen, eh, me gustan mucho las redes sociales, también me gusta crear mucho contenido, y le empecé a perder el miedo a la cámara, o sea, principalmente creo que las personas que me conocen, por ejemplo, amigas de secundaria, me dicen, Cristel, eres totalmente otra a como te conocí. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que el hecho de que seas quien seas y tengas los kilos que tengas y no cumplas con los estereotipos que hay allá afuera, no te quita todo el valor que tú tienes. Y todo lo que tienes en la cabeza y todo lo que has aprendido que día a día te cultivas en los temas que te gustan, que te das tiempo de dedicarte para hacer cosas que amas, entonces ahí fue donde yo dije, es que yo puedo, o sea, realmente puedo hacer y puedo compartir independientemente y me voy a quitar del lado el que estoy gorda y voy a trabajar para bajar ese peso que traigo porque yo sé que es de emociones y yo sé que es porque como, pero como porque sé que hay muchas cosas, eh, pues a fondo, ¿no? Que me están haciendo comer y me están generando ese estrés y esa ansiedad, pero voy a empezar a trabajar todo en conjunto y sé que poco a poco las cosas se van a ir dando.
0: Y no postergar el querernos ver bien, vestirnos bien, sentirnos cómodos en nuestro cuerpo, lucir atractivos, comprarnos algo que nos gusta de vestir. Porque sucede mucho que es como, ya que baje de peso, me compro esto. O me compré un vestido, pero no hasta que baje unos cuantos kilitos. O es, es todo esa parte de postergarnos como vivir, como nos gustaría vivir hasta que nos veamos trata de tal que... forma sí. se trata de, de, de amarnos porque a partir del amor es que podemos empezar a generar los cambios y no importa si lo empiezas a hacer de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera por donde tú empieces para mí esta parte de empezar a trabajar en ti es como un rompecabezas en donde tienes muchas piezas y tú escoges cuál es la primera en la que vas a tomar y empiezas a unir a unir, a unir y a unir y las demás van tomando forma, es lo mismo Habrá quien empiece desde afuera, habrá quien empiece desde adentro. El caso es empezar. Así va a ir empezando a tomar forma eso que quieres encontrar en ti. Y ahora yo creo, lo que yo alcanzo a percibir de ti, es que parte de esa historia te ha llevado a hacer lo que hoy estás haciendo y hacerlo de una forma como mucho más sensible de lo que muchas asesoras de imagen pueden hacer. Porque tú sabes lo que es vivir en un cuerpo en el que te sientes inconforme en el que te sientes señalado, en el que sientes que pues no puedes portar una ropa como alguien más, eh, todas esas cosas que nos han metido y esas ideas que luego revolotean en la cabeza porque nos han vendido <ríe> como tal, y creo que puedes ver de una forma mucho más empática a la persona a la que estás asesorando, ¿cómo es ahora esa relación cuando llega alguien que a lo mejor tiene un cuerpo más voluminoso y está contigo tomando una asesoría de imagen?
1: Mira, actualmente lo vivo casi diario porque precisamente pues en la tienda que colaboro es de tallas extras y me doy cuenta de que yo me cegaba pues pensando en que yo no podía asesorar a nadie porque pues las delgadas no iban a confiar en mi trabajo, ¿no? Y claro que una chica con sobrepeso es más difícil que se acerque a tomar asesorías porque precisamente están como en una zona, no quiero decir zona de confort, pero realmente sí, pero es más por el miedo de que piensan que ya no pueden hacer nada. Entonces, ahora que trabajo con ellas, que no sé, quieren tomar algún curso o así, lo primero que hago es una serie de preguntas que son personales, pero que lo que quiero es, aparte de conocerlas yo, que se conozcan ellas. Porque hay, per hay preguntas que ellas estoy segura que nunca se van a hacer. Por el mismo miedo de confrontarse, ¿no? Entonces, desde ese momento empiezas a detectar la vulnerabilidad, de saber de dónde vienen tantas cosas. Ya cuando alguien me dice, es que me visto de negro porque falleció mi mamá hace tres años, ok, entonces lo que tú traes es un luto. Y en esta parte yo no te puedo ayudar tanto, pero tienes que ir a terapia urgente. Porque entonces todo lo que estás haciendo ahorita de vestirte de negro, de no maquillarte, de no peinarte, viene por la, el hecho que tú vives un luto todos los días. O sea, y no está padre porque pues ya pasó. O sea, ya no vas a poder cambiar las cosas. O viene la chica que me dice, es que ¿sabes qué? Mis brazos y mi abdomen no me gusta. Ok, ya hay mil formas de que puedas arreglar eso. O sea, yo sé que no te voy a poder quitar el abdomen y te voy a poder quitar el brazo, pero sí hay formas en las que tú puedes solucionarlo por medio de la vestimenta, que gracias a Dios, era lo que platicábamos tú y yo ahorita, ya hay muchas tiendas ahorita que se están abriendo este campo de meter más tallas uh -huh. y a lo mejor tenemos miedo de ir a las tiendas y probarnos. Entonces hay que saber a qué tiendas vamos a ir. Claro. O sea, que no te dé de miedo decir... ...es que ya no alcanzo la XL... ...hay uno XL, hay dos X, hay tres X... ...te juro que vas a encontrar. Uh -huh. O sea, simplemente no vayas a los lugares... ...que sabes que... ...que pues no eres bien recibida en esta parte... ...en la que te vas a lastimar tú sola... ...porque no te queda lo que estás viendo ahí. O sea, entonces es muy bonito trabajar con ellas... ...es muy padre porque... ...vivo la experiencia yo de decir... Ya no me siento sola en este mundo, eh, siendo como soy, aceptando quien soy. Y aparte, a través de lo que yo ya he vivido, puedo ayudar a más chicas a que se quiten ese miedo y se atrevan a utilizar prendas que jamás en su vida pensaron. Y sobre todo colores, que ahí es donde más le batallo. Uh -huh. <ríe> Casi todas las chicas de tallas grandes, y quienes nos escuchan de tallas grandes me van a dar la razón, les gusta mucho el color negro. ¿Por qué? La idea de que te hace ver más delgada. De que delgada. te hace ver más delgada. Pero el hecho de que te pueda decir, no solo el negro, si te vistes totalmente de blanco, te juro que vas a lograr el mismo efecto. Solo debes de saber qué tipo de blanco te queda. Y es perderle el miedo. O sea, ¿y por qué? Precisamente. Son miedos que tenemos a que el mundo nos diga cómo te, cómo tiene que ser y no cómo quieres tú que sea, uh -huh. o sea, quítate el miedo, despréndete de, de esas ideas, ya estamos en otro mundo, no te digo sal a la calle y ponte lo que te genere inseguridad, no, o sea, ponte lo que realmente sepas que allá afuera te vas a sentir tú y vas a uh -huh. respetar tu estilo y vas a respetar tu cuerpo, tu talla, pero sí atrévete a hacer
0: cosas diferentes. Claro, y, y es en lo que te sientas cómoda, ¿no? Porque el asunto de, de también a veces querer como embonar en, en la moda, en lo que tenemos que ponernos, en cómo nos debemos de ver, hace que como que nos obliguemos a, a vestirnos de tal forma. Hay cosas que donde ya no te vas a sentir feliz. Y, y pasa, por ejemplo, yo les puedo contar mi experiencia que de repente me noté guardando vestidos que usaba en los 23 y dije, bueno, no me voy a poder poner este vestido porque ya no voy de antro, ¿sí? Esto ya no es para mí, esta ya no soy yo. Exacto. Me podría haber encantado esa época y a lo mejor por eso todavía como que me aferro hasta la ropa, ¿no? Pero es también como ir soltando y ir evolucionando porque es parte de la identidad. La forma en la que nos vestimos habla también de nuestra personalidad. Lo que elegimos también habla de nuestra personalidad. Y empezar a buscar marcas de ropa, lugares en donde sí abracen esa diversidad de los cuerpos, esa diversidad en la talla, en donde no necesariamente diseñen una moda pensada en un maniquí o en un cuerpo delgado o muy estético o aceptado en el momento, sino que lo hagan pensando en la necesidad de las personas, ¿no? En el que se sientan cómodas. Empezar a buscar esas marcas con las que comulgas y están realmente trabajando para la sociedad. Porque yo creo que uno de los problemas fuertes en la industria de la moda, y, y no lo creo, en realidad es que lo, lo investigué, es que no hay patrones de medidas en base a las poblaciones actuales en el mundo. Esto quiere decir, muchas veces la moda está diseñada en base a la genética, al biotipo de otro lado del mundo, ¿sí? Y obviamente, pues, no va con la forma de nuestro cuerpo. Y también no se han hecho suficientes investigaciones para ver el tamaño del cuerpo de la población actual. Entonces, también esto hace que la forma de las medidas de la ropa, pues, no vaya de acuerdo a la que, que podría servirle. Entonces, obviamente también empezar a buscar, si tú eres diseñador de modas, que empieces a ver a qué población... Vas a, vas a atender y, y observar sus necesidades, ¿no? Si hoy por hoy estamos teniendo una población que tiene mayor pro, mayores asuntos de, de sobrepeso o de obesidad, no tiene nada de malo que empieces a abarcar esa población, porque el hecho de abrirte a ofrecerles un servicio no va a generar más problemas de sobrepeso o de obesidad, que yo creo que hay mucha gente que de repente tiene miedo con esto, porque empiezan a salir maniquís con pancita y entonces dicen, no, porque ya están aceptando que la panza esté bien. Ok, una cosa es aceptar y una cosa es decir, así se van a quedar. Han hecho maniquís delgados y no por eso todos somos delgados. Entonces, por el hecho de que hagan un maniquí de mayor tamaño, no todo mundo va a crecer su cuerpo, ¿sí? O sea, tomemos a consideración que es solamente una forma en la que representan una imagen. Y, y no está mal que empiecen a abrazar, como decirle a la gente, te puedes ver bien aunque tengas pancita, ¿no? O, o no, como no odies el tamaño de tu cuerpo, no postergues el ponerte algo, el vestirte como te gusta porque tengas un cuerpo diferente. o empezar a abrirnos en eso, siento yo. Así es. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que tú sientes que has vivido <ríe> en este proceso de ser asesora de imagen?, y, y, y más allá de, de, yo sigo, dices, yo sigo trabajando como en mí, sigo trabajando en mi imagen, ¿Cómo ha sido tu mayor? ¿cuál ha sido tu mayor reto?
1: Mira, de los dos retos, no entra, sí entra asesoría de imagen, el atreverme a, a volver a este giro, pero yo creo que dos retos personales, uno ha sido ponerme traje de baño en la playa. Claro que de chiquita los usaba, no era tan llenita, pero sí, pero pues digo, esta chica y no lo tomas sí, tanto, complejo, ¿sabes? O o sea, sí, te lo pones y no hay bronca, pero yo creo que a partir de los 12 años ya me costaba mucho ponerme un traje de baño. En la prepa donde yo estuve se hacían viajes de prácticas, que digo, eran más de fiesta que de prácticas, <risa> Pero pues claro que vas con todos tus compañeros... Y yo creo que de los dos o tres viajes a los que yo fui... Jamás te usé un traje de baño... Si me preguntan qué hacía... Me, no me metí al mar... No me metía a la alberca... Dejé de disfrutar esos momentos... Que te juro que esa parte sí todavía me da sentimiento... O sea, decir... Dejas de vivir realmente... Que era precisamente lo que tú mencionabas... Por el que dirán... A mí me da muchísima vergüenza que dijeran mis compañeros... Hoy no, o sea, guácala o lo que fuera, ¿no? ¿Sabes? Y más que en esos tiempos todavía era como... Pues te tiraban porque te tiraban carrilla y te hacían bullying con palabras y con lo que fuera, ¿no? Entonces no usaba traje de baño, me iba y literal pantalón de mezclilla en la playa con el calor que hace, o sea, horrible. Eh, universidad igual, pero después conocí a Sassil, que yo creo que ya aquí contigo ya, ya la ubican... Sí. Eh, empecé a leer
0: la van a ubicar más, más todavía pronto contigo. porque no tarda en, <ríe> estar, en <ríe> estar en los episodios de este Nutritivo Podcast ya lo patamos, mi querida Cecilia y yo.
1: ay pues a ella yo la aprecio muchísimo digo de ella he aprendido bastante y ya ves que ella tiene su reto del traje de baño entonces yo tenía un viaje en puerta cuando ya la ubico a ella desde hace mucho tiempo, la leo desde hace tiempo pero ubiqué ese reto y dije ¿por qué no? O sea, ¿por qué me voy a quitar yo las ganas de... Te juro que amo el mar, a mí me encanta el mar. Y yo, ¿por qué me voy a quitar las ganas de hacer lo que realmente me gusta por vergüenza? O sea, ya no quiero irme con el típico short y la playera larga y disfrutar a medias el mar. Ese fue mi primer reto, poder irme a la playa. Me tomé fotos, lo disfruté muchísimo. Me valió si me criticaban o no, que la verdad ni siquiera noté que sucediera. Y el segundo reto, estar en la pasarela de tallas grandes, <risa> ese ha sido uno de los retos más grandes en, en mi vida, que ahora lo veo y digo, estuvo increíble la experiencia, yo he sido modelo o imagen también de la tienda que colaboro aquí de tallas grandes que se llama Talia, eh, esa también ha sido una de las experiencias más increíbles, ¿por qué? Porque tú como talla grande jamás te imaginas que pueda hacer imagen de alguna tienda en fotografías para su venta de ropa,
0: y lo logré,
1: llegué, me ha encantado estar en este medio, me ha encantado porque he conocido a mucha gente increíble, a mi jefe que lo aprecio muchísimo, entonces estoy en esta pasarela, eh, literal te desnudas, o sea, sí, tal cual, te desnudas completamente... Y aprendes, o sea, aprendes mucho a amarte, a verte de diferente manera, a utilizar prendas frente a tanta gente que ni siquiera te conoce. En esa pasarela, pues literal, yo creo que ha sido la única forma en la que me han visto completamente de, se podría decir que casi desnuda, porque sales en lencería, y ese ha sido mi reto más grande. El vivir la pasarela, el salir a lencería y pues en salir en traje de baño ya en fotografías. Estás, estás rompiendo
0: entonces muchos miedos, sí. seguramente muchas ideas y etiquetas mentales que nos pusieron desde uf, desde niñas uh -huh. con lo que hemos crecido, ¿no? Como, porque yo creo, y yo he escuchado esa historia del traje de baño más de una vez, de verdad, sí. en cuerpos de diferente tamaño, porque me, me atrevo a decir que cuerpos muy delgados tampoco se sienten cómodos al ponerse a un traje de baño. Porque además nos siguen diciendo una frase que nos repiten que dice tener un cuerpo de bikini. Ok, yo no eh, conozco un cuerpo de bikini, o sea, porque necesitas un cuerpo y necesitas un bikini, no hay un cuerpo de bikini, sí. Y, y dice mi querida Sisi Garza, por ahí quienes la conozcan en, la, en sus redes sociales, sí. y si no de verdad vayan y la conozcan, también pronto estará por acá con nosotros. Ya lo platicamos Sisi <ríe> y yo, y dice Para tener un cuerpo de bikini solo necesitas dos cosas. Necesitas tu cuerpo y necesitas y un bikini. bikini. No hay un cuerpo ideal para un bikini, pero todos modos siguen repitiendo eso, ¿no? Y un cuerpo de verano. Y es como si te tuvieras que transformar y no puede ser tú la que vaya a la playa. Entonces tienes que trabajar meses antes para ir a la playa y a mí me resulta como lo más... Y lógico del mundo, que siga llegando gente a consulta para decirte, porque me voy a ir a la playa en un mes. Oye, qué padre, vete a la playa, disfruta la playa. Y luego vienes conmigo. No, y es como, empieza desde ahorita, no pasa nada, pero no lo hagas nada más por irte a la playa. Exactamente. O que sea el inicio, pero al final te terminas dando cuenta que esto es todo un proceso y que tienes que encontrar una motivación mucho más profunda solo sí. irte a lucir un cuerpo de playa porque ya lo tenías, lo único que ibas a necesitar era a tu cuerpo la playa y, un y un traje, traje de baño, de baño y, y nada más, y el traje de baño es opcional porque además hay playas donde no la ah, necesitas, ya que creo que después hay que romper ese, ese esquema también mental que seguramente no, y la pasarela también, o sea, pensar en ese contexto en donde quién pasa por ese escenario lineal mostrándose con tanta seguridad que tienes que pasar, porque sabes que los ojos de repente de las otras personas sí. son capaces de juzgar y de desbaratarte si tú eres totalmente como vulnerable. No es como decir, esta soy yo, y realmente te pones en un estado como muy vulnerable, en el que tienes que sentirte cómoda contigo. Y además, lo curioso es que te sales sintiendo más cómoda después de eso, ¿no? Eh, hay hay una, una, una definición de belleza que una vez que leí, una vez leí que decía que pues la belleza se supone que es como de, dependiendo de los ojos de quien lo mira, ¿no? Entonces también eso empezar a mirarnos con nuestros propios ojos mucho más llenos de amor para reconocer la belleza que ya tenemos, más allá del estereotipo que nos venden de lo que es ser bello o no, que además es extremadamente cambiante y de repente es bello en una década ser curvilíneo y de repente es bello ser extremadamente delgado y no tener busto y de repente es bello tener busto y luego ser fitness y todo el tiempo es como insatisfacción constante. Si tú no te empiezas a mirar con ojos de amor para que puedas reconocer tu belleza, nunca vas a ser capaz de encontrarla. Realmente la belleza la tenemos todos. Negar negar la belleza de cada ser humano es como negar la belleza natural de cada flor. La tenemos, está incluida. Hay formas de resaltarla. ¡Claro! Para eso hay que acercarnos con asesoras de imagen, que de verdad siento yo que va mucho más allá de todo ese lado banal que de repente creemos, de, de tener como ese protocolo, ¿no? Porque de repente te enseñan cómo usar cubiertos, en cómo hablar, como... Que a mí está súper padre porque también te da como mucha seguridad el Muy saberte cultural. relacionar, ¿no? Somos seres sociales, emocionales, Totalmente. culturales, pero empezar a trabajar como desde uno para empezar a proyectar aquello que queremos proyectar es extremadamente valioso. Oye, gracias por eso, ¿eh? Porque seguro muchos se van a motivar en irse a la playa este fin de semana, que de Ojalá. eso se trata, y no estaría nada mal. Y por último, este, ¿cuál ha sido uno de los momentos más memorables para ti?
1: Híjole, ¿más memorables? Yo creo que ahorita... <risa> lo digo así porque mmm, Tenía mucho Que no sentía que estaba haciendo lo que realmente Me gusta Y este año me propuse A empezar desde cero A emprender en lo de asesoría Yo creo que se
0: es ahorita Estás haciendo momento. tu momento sí. okay. ¿Hay alguna herramienta o algún libro Que te gustaría recomendarnos algún contacto, y vean, nos recomendaste a Cecil Abraham, que si no la siguen sí, de, verdad, de verdad vaya, sí. ya salió Cecil aquí al tema, y ya salió Cecil <ríe> sí, Garza, que para mí son inspiración de mujeres Totalmente. en esta parte de, de amor, de respetarte como eres, y al mismo tiempo seguir trabajando en ti, y hay alguien más que, que nos está faltando. Yo creo que, que sería un libro que es el club de las 5 de la mañana. ¡Wow! Sí, <risa> recomiéndaselo. Lo por estoy favor. leyendo
1: ahorita, eh, no llevo mucho, pero ya tenía tiempo que en Pinterest, de hecho, encuentran mucha información. Pero es cambiar de hábitos uh -huh. y la importancia de tomar las mañanas para
0: ti y la verdad se lo recomiendo muchísimo creo que cada vez vamos a ser más los que nos despertemos a las sí. 5 de la mañana después de ese libro, está transformador ¿eh? realmente, sí, lo que es buenísimo sí, de verdad que sí bien, te voy a hacer las preguntas de cierre que les hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea de este podcast que es que la verdadera nutrición es nutrir la mente, el cuerpo y el alma ¿cómo disfrutas nutrir tu alma? disfruto agradeciendo
1: Actualmente agradezco mucho, disfruto ayudando a los demás y compartiendo información, así me nutro yo. Okay,
0: perfecto, ¿Cómo, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente? Mi mente, leyendo, leyendo yo creo que los temas que obviamente me gustan, simplemente. ¿Y cuál es tu alimento favorito con el que nutres tu cuerpo?
1: Mi alimento favorito... Ay, me encantaban los postres. Deliciosos. ¿De sí, sí. o sea, sí. los postres?
0: Yo creo que con eso. Bueno, una muy buena forma de nutrir el sí. placer en el alimento. Y de hecho, bueno, pues por ahí, si no han escuchado el episodio con nuestra querida Patti. De non-guilty, escúchenlo porque hablamos justamente de postres, ¿no? Y, y, y bien se vale nutrir el cuerpo con postres, porque sí nutre. Recuerden que todo aquello que nutre no nada más es por el valor nutricional del alimento, sino por cómo nutre tus sentidos. Así que los postres pueden ser una muy buena forma de nutrirnos. Y ya hay muchos saludables. Muchas opciones, sí. Muchísimas gracias, Cristel, por el espacio, por abrirte, por abrir tu corazón, por abrirnos tu historia. Realmente creo que muchas personas, después de escucharte, se pueden sentir motivadas. A empezarse a mirar con un poco de ojos de más amor, a trabajar en su imagen porque mucha gente dice no hasta qué y dejar de postergar, ¿no? Es como empieza a trabajar en ti hoy, empieza a ver aquello, resaltar aquello que te gusta porque resaltar aquellas virtudes, yo creo que mucho de la asesoría de imagen sí. es eso, ¿no? Empezar a observar como, tienes unos ojos hermosos, resalta tus ojos hermosos, ¿por qué te la pasas pensando en tus orejas? Porque intentando sí. tapar tus orejas, a lo mejor estás resaltando las más en lugar de basarte en lo que te gusta, trabajar en eso, ver, ver cuáles son tus virtudes y resaltarlas, y dejar a un lado aquello que no te encanta tanto porque... Tú, tú tienes la capacidad de minimizarlo o potencializarlo. Sí, Muchísimas sí. gracias por haber estado. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales también de la tienda? De la por tienda. favor, cuéntanos porque tienen que conocerla. Claro que sí. Bueno, en Instagram me encuentran como StyleMeCrystal
1: o en el que es de asesoría de imagen como Cristel Quintero, asesoría de imagen. Me pueden encontrar en Instagram en Facebook. Y para la tienda de Atalia, la encuentran tal cual en Instagram como Atalia-MX y
0: en Facebook como Atalia. Y vengan a conocerla porque claro tiene ropa súper sí. bonita. Ahorita que yo subí ya y... vamos a bajar a verla porque está muy padre que ves ropa... Eh, desde un como más moderna, más conservadora de diferentes colores, más allá de lo típico que siempre vemos en tallas grandes Así en es. las tiendas más convencionales, de verdad vengan a conocerla y nos vemos pronto en alguno de los talleres de asesoría de imagen que está haciendo como parte de su nuevo reto de este año, Cristel, y que pues seguro por ahí estará publicando próximas fechas. Claro Muchísimas sí. gracias por el tiempo por el espacio y gracias a ustedes por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast, nos vemos el próximo jueves, gracias.